0: 9, 85.
1: Periodistas en el punto de mira Tu programa sobre innovación e investigación periodística
2: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva entrega de Periodistas en el punto de mira Un espacio en el que como ya sabéis conoceremos a fondo los entresijos del periodismo de investigación Y las innovaciones que están aplicando los medios en su labor diaria Soy Macarena Torres en dirección María José García y en control Ana Moreno en el programa de hoy contamos con Antonio López, director del Departamento de Periodismo II y profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y José María Valero Pastor, periodista e investigador académico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antonio López es periodista y profesor titular de la Facultad de Comunicación, además de director del Departamento de Periodismo II de la misma de la Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Desde 1980 ha ejercido el periodismo en distintos ámbitos profesionales, prensa, radio, televisión, diarios digitales y gabinetes de comunicación. En 1992 se incorpora a la docencia y a la investigación en la Universidad de Sevilla, sin abandonar en ningún momento el periodismo. Es director del Grupo de Investigación e Influencias de Géneros Periodísticos y Tecnologías en la Comunicación Social y además es autor de varios libros, de algunos de ellos hablaremos hoy en nuestro programa. Bienvenido, Antonio.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
2: En primer lugar, ¿cree que se ejerce hoy en día periodismo de investigación de calidad y las nuevas tecnologías ayudan o entorpecen?
0: Cada día se ejerce menos periodismo de investigación, por lo tanto, obviamente, de menos calidad. Se ejerce algo, pero digamos que muy poco, porque hay un elemento que es la comunicación corporativa que se ha infiltrado en la manera de hacer periodismo. Hace tres décadas el periodista tenía que buscarse las, sus propias noticias, tenía que elaborar sus reportajes, sus entrevistas. Sin embargo, hoy digamos que hay un flujo eh, demasiado denso de informaciones que no vienen de los gabinetes de comunicación. Eso hace que el periodista tenga una agenda más delgada, investigue menos... ...a eso sumamos también un estado de crisis del periodismo... ...como consecuencia de la precariedad en sus nóminas... ...y la precarización de las empresas... ...un horario muy alto, una rutina de trabajo distinta... ...rutina de trabajo donde han entrado las nuevas tecnologías... ...pero las nuevas tecnologías no son culpables... ...las nuevas tecnologías significan... ...que el periodismo siempre ha ido evolucionando... ...y todas las tecnologías han hecho que, que, que vaya cambiando... ...se vaya transformando y se vaya enriqueciendo... ...pero efectivamente en un momento de crisis como esto pues digamos que perjudica, porque la, el periodismo tradicional, la empresa, la empresa tradicional entra en crisis como consecuencia de la invasión de estas nuevas tecnologías. El problema es que el organigrama de la empresa se ha envejecido, period, periodismo se seguirá haciendo, pero ahora efectivamente es de muy baja calidad por esta dependencia de la comunicación corporativa.
2: Y echando unos años atrás, cuando se hacían realmente investigaciones periodísticas, eh, una de ellas la que llevaste a cabo con el libro Sindicato clandestino de la Guardia Civil. ¿De dónde surgió la primera pista o los primeros <risa> indicios?
0: Pues mira, casi todo en, en estas cuestiones eh, surgen por, por puro azar. ¿no? Yo trabaja, trabajaba entonces en el Correo de Andalucía y entonces pues llegó allí... ...una persona con el supuesto nombre de José Luis... ...era Guardia Civil... ...y bueno, pues la telefonista llamó a Jesús González... ...que era la persona que llevaba sucesos... ...pero al instante volvió, dice Antonio aquí en Guardia Civil, pero viene a hablar de sindicatos, cuestiones políticas te toca a ti salir, y salí efectivamente pues representaba a, a lo que se denominaba sindicato unificado de la Guardia Civil, que era un sindicato clandestino, en aquel momento la Guardia Civil representaba el verdugo era eh, la fuerza encargada de reprimir a la sociedad por lo tanto tenía una mala imagen pero curiosamente dentro de este sindicato que estaba obviamente militarizado, como se comprobó en el intento de Estado del 23-F, pues surgen una serie de guardias que eran demócratas, algunos afiliados al Partido Comunista, otros afiliados a UCD o, o al PSOE, que comienzan a reivindicar que ellos quieren ser una fuerza policial. La Guardia Civil dependía del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa pero claro, del Ministerio de Defensa estando en estado de sitio de guerra pero cuando estamos en estado de paz eran o son policías pero se le aplicaba el código de justicia militar es decir, se, se, eh, eh, digamos que se vulneraba la constitución de manera que si tú ibas por la carretera y te ponía una multa la multa te la ponía un militar entonces con la constitución del 78 el poder militar queda sometido al poder civil y eso no se podía hacer ahí entró claro eh, un juego de información y demás que que pusieron a los dos ministerios de defensa y al interior en alarma porque, claro, los guardias civiles aparecían encapuchados como los de Tarras con el tricornio ¿no? y eran fueron fotos que dieron la vuelta al mundo no por, por lo insólita. Pero, claro, todos estos guardias que eran hijos de guardias a su vez ya eran jóvenes que habían estudiado magisterio, que estaban estudiando derecho y que se daban cuenta de lo que ocurría dentro y comenzaron a denunciar todas estas irregularidades como eran la guerra sucia contra Aita, el abuso de los militares etcétera etcétera
2: y como comentábamos antes me decía que no se entendía eh, la transición sin la publicación de esta investigación de este libro
0: pues es muy fácil de, de entender cuando en el siglo XIX desaparece la inquisición 30 años después, aproximadamente, el gobierno tiene que crear una fuerza para reprimir a la sociedad. Y con el argumento de que hay que detener a los bandoleros, se crea una fuerza militar con el falso nombre de Guardia Civil. Entonces dependía del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Guerra, lo que hoy sería Interior y Defensa. Esa fuerza con esa dualidad se ha mantenido siempre. En la transición, ¿qué ocurre? Pues que la Guardia Civil estaba militarizada. Pasamos de una dictadura a una democracia. Pero, como te decía antes, si la Guardia Civil está militarizada, si se le aplica el Código de Justicia Militar, y está militarizada, entre otras cosas, porque la Guardia Civil era, es una fuerza de, de 70.000 personas, eh, donde se lleva el control de puertos, aeropuertos, fronteras etcétera, etcétera llegaba, llegaba la guerra antiterrorista es la fuerza que mantiene la unidad de España entonces quiere decir que si esa fuerza estaba militarizada, si a ello no se le aplicaban los principios de la constitución uh -huh. obviamente no solamente estamos vulnerando la constitución, sino que ante un estado de alarma no hay que dar un golpe de estado, porque ya está dado ¿Qué quiere el sindicato? El sindicato quiere que los desmilitaricen, que en tiempo de paz ellos sean solamente policías, quieren vivir en sus casas, quieren un sueldo digno, etcétera, etcétera.
2: Y ya entrando en el proceso de, de investigación, ¿qué papel jugó la, la filtración de los guardias civiles cuando se acercan? ...de repente una mañana la redacción y os plantan el, el caso sobre la mesa.
0: Pues claro, imagínate que era un tema muy gordo... ...porque le chocaba a los periodistas y le chocaba a las fuerzas políticas... ...porque aquellos guardias que representaban al terror... ...ahora dicen que ellos son demócratas y son de izquierdas... ...yo recuerdo que en la sede de Izquierda Unida... ...pues decía, esos son cuatro, que son fascistas... Sí. ...todos esos términos que se utilizaban entonces... Hasta que las fuerzas políticas se dieron cuenta de que aquello era más serio de lo que, de lo que aparentaba en un principio. Y, y sobre todo, independientemente ya del sindicato, se dieron cuenta de que la Guardia Civil era una fuerza muy importante y que, que había que renovarla. Y se va transformando paulatinamente hacia la Guardia Civil de ahora, con una fuerza de élite, de retaguardia de la OTAN. Es una fuerza con profesionales muy bien preparados.
2: Eh, ¿Como periodista fue el primer caso de investigación que llevaste a cabo de manera profesional?
0: Este fue uno de los casos. Lo que pasa es que este caso nos desbordó a todos, porque tú publicabas una información en un diario de Sevilla, en Diario, en diario 16 o en el Correo de Andalucía, sí. y saltaba a toda España. Entonces, claro, la repercusión era enorme, porque comenzaba a salir en todos los días, nosotros publicamos entonces que si se hacía un perismo más de investigación, pues explotamos otros temas, pero este digamos que, que, que se nos escapó por sí mismo, porque en su propia naturaleza era un caso extrañísimo. Yo creo que es de los temas más interesantes que junto con temas como hogar o temas como ETA, etcétera, pues eran los temas realmente espinosos de la transición porque eran los temas que hacían referencia a la, a la seguridad de las personas. Hoy España es un país bastante seguro y en estas cuestiones pues se, se hace menos hincapié. Pero entonces la seguridad del ciudadano o la seguridad del periodista no era tanta. Nosotros eh, sufrimos, eh, tuvimos varios procesos judiciales, nos pincharon los teléfonos en los periódicos, nos persiguieron, a un abogado le quemaron el coche, eh, en fin, que hubo... Eh, ...una persecución... ...de periodistas y de abogados... ...porque... Más allá de, de los periodistas éramos los mensajeros, los que hacíamos públicos, todo aquello. Pero claro, los abogados comenzaron a la cabeza, Pérez Rollo, que fue rector de la universidad de esta Universidad de Sevilla, comenzaron a estudiar todo el tema desde un punto de vista constitucional en lo que se refiere a toda la jurisdicción de la Guardia Civil. Algo que no se había hecho hasta entonces y que generó una cantidad de estudios tremendos.
2: Como imagino, obviamente la investigación la realizaríais en secreto antes de sacar cualquier información. Entonces, ¿cómo se organizabais tu compañero y tú para realizar las labores de redacción de investigación sin dejar obviamente de, de trabajar en el diario
0: bueno entonces eh, en los periódicos la manera de trabajar digo en los periódicos porque en la radio y la televisión era distinto pero en los periódicos dedicábamos la mañana a salir a la calle de ahí el periodismo de calle que se llama no mm. los periodistas estábamos en la calle pues investigando hablando con las fuentes y por la tarde a partir de las cuatro o las cinco de la tarde Teníamos trabajos de mesa, íbamos a la redacción, cada periodista aportaba eh, el material que tenía y a partir de ahí se iban cerrando las sesiones y se iba pensando en cómo sería eh, obviamente la primera página. ¿Qué ocurre cuando tú te dedicas más a la investigación? Tienes que estar más tiempo en la calle que otros. En aquel tiempo, yo en los dos últimos años que estuve en el Correo de Andalucía dedicaba mucho tiempo a la investigación. A veces día entero, semana entera, porque también es verdad que traía el resultado, era noticia de primera página, era noticia interesante, ¿no? que es un poco, como te comentaba al principio, lo que ha ido desapareciendo en el periodismo de hoy. Ese tiempo dedicado a la calle, a hablar con la fuente, a conseguir exclusivas, ¿no? a conseguir noticias en primicia, hoy los periódicos cada día se aparecen más, ¿no? es esto en la línea editorial y en las opiniones lo que hace el contenido es todo lo mismo porque las fuentes son iguales las fuentes son las declaraciones de la presidenta de la junta o esta rueda de prensa o este comunicado hoy ta hay tanta sobreabundancia de información que podríamos hacer un periódico muchísimo más grueso pero en aquel entonces pues a las 5 de la tarde y si llevábamos 15 páginas de local de Sevilla, a las 5 de la tarde a lo mejor había 5 o 6 páginas que todavía no sabíamos cómo llenarlas
2: Respecto a esto, quería hablar acerca de una pequeña reflexión de George Orwell que decía que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, que todo lo demás son relaciones públicas. Bajo tu experiencia, tanto personal como profesional, ¿marcaría esto la calidad de un verdadero periodista?
0: Bueno, no, neces no necesariamente, pero efectivamente. y Además, si lo dice George Orwell, que fue un grandísimo periodista, fue uno de los padres del periodismo gonzo, antes de que Hunter S. Thompson acuñara acu 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 ese término, ¿no? Hay muy buen periodismo que no tiene por qué ser incómodo, hay un buen periodismo que también puede ser amable. Pero claro, efectivamente, el periodismo no es el cuarto poder ni el quinto, pero yo creo que siempre ha sido y debe ser un contrapoder. Es decir, tiene que estar vigilante a lo que ocurre, a quienes vulneran las normas en el más amplio sentido de la palabra. Desde ese punto de vista, el periodista siempre va a ser incómodo. Y desgraciadamente las grandes noticias son temas incómodos. ¿no? Una boda okay. real, bueno, nos puede interesar mucho, les puede interesar mucho, pero creo que un tema como el caso Watergate puede interesar más. Si en oh. la Guardia Civil surgen guardias que son demócratas, que son comunistas, que son marxistas, hay una contradicción evidente que, que el ciudadano quiere conocerla.
2: Respecto a esa incomodidad que, que vosotros originasteis en aquel entonces, pues empezarían a surgir mmm, complicaciones, sobre todo con la justicia, imagino. ¿Hasta qué punto tuvisteis que ver las caras con eh, pues, los tribunales?
0: Pues muchísimas veces, porque cada vez que aparecía un, una noticia sobre el tema del sindicato de la Guardia Civil, pues obviamente el juez tobado militar te llamaba a declarar a la capitanía. Tú le tenías que responder lo de siempre. Es secreto profesional, claro. no te puedo contar cuáles son las fuentes, no te puedo decir dónde se produjo el encuentro, etcétera, etcétera. Claro, los militares comenzaron ya a decir, bueno, usted puede estar incurriendo en un delito de incitación a la sedición militar. Claro, llegó un momento en el que nosotros éramos jóvenes, teníamos veintitantos años, no creas que estaba muy crecidos, teníamos veinticinco, veintiséis años. Entonces, llegó un momento en que también tú te creces porque... Ante estas situaciones, o te achicas del todo, o te creces. Y bueno, nosotros lo mire usted. Hay una constitución en la que a mí no me obliga a venir a declarar ante un juez militar. La próxima vez vaya usted al juez ordinario y yo le diré al juez ordinario todo lo que tenga, todo lo que tenga que decirle. Y dejamos de ir. Pero claro, eso te produce eh, una incomodidad, primero porque te enfrentas a un juez que siempre mm, causa un cierto ya, respeto. respeto. Pero cuando ya empieza a ver en los periódicos muchas incomodidades. Hasta el, la propia empresa periodística se siente incómoda. Al principio queda muy bien porque vende muchos ejemplares, aparece, te citan en todos lados. Pero cuando ya comienza la denuncia, los recursos, etcétera, ya la empresa empieza a achicarse y comienza a quedarte solo. El periodismo, en el fondo, es una profesión muy solitaria. Tú eres el primer responsable de, de lo que escribe El periódico también por, por publicarlo. Pero claro, el periódico llega un momento en que el tema ya no le interesa. Sí. Y todos estos temas que se escapan, que son tan tremendos, que, que tienen que ver con la estructura del Estado, nunca mejor dicho, pues la empresa al final ceden porque la empresa periodística no es una empresa fuerte, una empresa frágil, que depende de los anunciantes, donde los poderes fásticos ejercen mucha influencia. En casi toda la encuesta los periodistas dicen que han sentido algún tipo de presión por parte de la empresa, ¿no? pero yo creo que es un dato falso, porque el periodista siente presión solamente cuando maneja información de poder, cuando maneja realmente exclusivas importantes que pueden hacer temblar los cimientos del Estado, de la estructura del Estado, de, de, de un gobierno, pero mientras tanto no. Muchos periodistas pasan de puntillas por la profesión. Y sufren presión en el sentido de que en la empresa, como se trabaja contra el tiempo, se trabaja a favor de la inmediatez. Pues muchas veces el trato es un poco agresivo entre los compañeros, por decirlo así. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el periodista sufra presiones como tales. Yo creo que no hay tantas.
2: Otro de, de los riesgos que asumen muchos periodistas es eh, dedicarse al periodismo de inmersión. Además, usted ha coescrito sí. un libro acerca de esto. Eh, ¿Cómo se puede distinguir un periodista que se dedica a este tipo de proyectos del resto? ¿Qué características tiene que tener, tanto personal como profesionalmente, un periodista de inmersión?
0: La principal característica, en primer lugar, es la empatía. Hay una, un término que se utiliza mucho en periodismo que es la objetividad. Desde que aparece el telégrafo y a finales del 19 la empresa periodística, y el periodismo comienza a transformarse en periodismo informativo tal como lo entendemos hoy todo eso hace que se imponga lo que se conoce como la retórica de la objetivización o la retórica del distanciamiento es decir, el periodista debe distanciarse de lo que ocurre no debe opinar, debe escribir en tercera persona eso no ocurría antes y es algo que se va imponiendo poco a poco a todos los periodistas, todos los medios y a todos los géneros periodísticos. Pero a comienzos del siglo XX todavía había eh, muchas crónicas que se escribían en primera persona, con adjetivos, con empatía, etcétera, etcétera. ¿no? Hay un movimiento en Estados Unidos que son los muckrakers, donde a ese movimiento pertenece Nelly Bly, por ejemplo, que es una de las pioneras en el periodismo de inmersión. El periodismo de inmersión consiste en sumergirte en el lugar, ir al lugar de lo hecho quedarte allí, hacerte invisible, y cuando eres invisible la gente ya... No te trata como un periodista, sino como uno más. Por lo tanto, es un periodismo lento, un periodismo sosegado, donde tienes que no solamente estar allí, tienes que comprometerte. Es una actitud ante los hechos totalmente distinta a la que predicaría el periodismo tradicional, de la retórica del distanciamiento. Consiste todo lo contrario, que rompe la distancia y te sumerge en los hechos. Diríamos que el eslogan del periodismo de inmersión es No quiero que me lo cuenten, yo quiero vivirlo. Ese periodismo de inmersión se practicó algo en, en el movimiento este llamado Nuevo Periodismo, no norteamericano, porque se dio también en Europa y en Latinoamérica, García Márquez, por ejemplo, desde aquellos años. El Nuevo Periodismo sigue unido a la teoría de la objetividad y eso da lugar a un género, que es el reportaje el reportaje neutral, pero desaparece de algún modo la crónica de inmersión. Es esto en casos como Hunter y Setonso. Y ahora el periodismo que se hace, el periodismo narrativo que se hace en América Latina y en Estados Unidos, vuelve a recuperar la inmersión. Una de las salidas a la crisis del periodismo tradicional, una de las salidas precisamente, el periodismo de inmersión. El periodismo narrativo, que nosotros hemos reflejado muy bien el libro que María Ángeles Fernández y yo publicamos en el año 13, creo, y que es un libro que tuvo muchísimo eco, porque en América Latina hay muchos periodistas que se dedican este tipo de periodismo, sin embargo se había estudiado muy poco y ahora hace la semana pasada eh, publicó Comunicación Social un libro que yo coordino Somos nueve autores de distintos países que se titula Periodismo Narrativo en América Latina. ...y un libro que está teniendo bastante eco... ...precisamente porque este periodismo nuevo... ...este periodismo de inmersión... ...está cobrando una importancia tremenda... ...se habla de un segundo boom en América Latina... ...primero fue el boom de la novela suramericana... ...y ahora se habla de, de un boom del periodismo... ...del periodismo narrativo... ...que tiene una primera parte... ...que es el reporteo, que sería la inmersión... ...pero al vivir tú lo has hecho... ...eso condiciona la escritura... ...entonces se habla de un periodismo narrativo... ...donde la empatía es importante... ...el compromiso, la primera persona... ...la renovación de la estructura del lenguaje... Porque el periodista está bien que le pregunte a la fuente, pero a veces, como nosotros decíamos en el prólogo del libro del sindicato clandestino de la Guardia Civil, a veces hay noticias que son parte de tu vida, hay veces que tú eres la misma fuente.
2: Como director del Departamento de Periodismo 2 de esta facultad, ¿qué crees que es necesario que se les inculque a los alumnos para que en un futuro realicen este periodismo que estamos diciendo ahora que tiene que ser el verdadero y el de calidad?
0: Bueno, yo creo que desde de el departamento, pero como profesor de la facultad, eh, cuando aparecen las eh, facultades de periodismo, de comunicación, entonces denominadas ciencias de la información, con ese afán de, de teorizar sobre lo que hacíamos, hemos incurrido en un grave peligro, que hemos teorizado demasiado. De tal manera que hoy en las facultades, en casi todas, la parte de oficio que se da es muy poca, y toda la teoría parte del oficio. Entonces, el oficio hay que recuperarlo porque los alumnos salen con una inseguridad tremenda. Pero además que hay ahora hay una crisis en las empresas periodísticas en el oficio, se tiene que recuperar más todavía porque antes lo que un alumno no aprendía aquí lo podía aprender en un medio, pero cada vez hay menos medios. Claro. Por lo tanto, hay que recuperarlo y ya. Y después hay que dejar esa parte teórica en el porcentaje que sea y hay que aportar lo más importante, que es eh, hacia dónde nos llevan las nuevas tecnologías, tanto desde un punto de vista de manejar los aparatos, por decirlo de manera obvia, pero también y sobre todo cómo estas nuevas tecnologías están creando nuevos mensajes, nuevos formatos, nuevos lenguajes. Es lo que se conoce como periodismo transmediático. Periodismo transmedia significa que vamos a cruzar dos o tres lenguajes para crear un nuevo lenguaje. Y en ese lenguaje transmediático hay que incorporarlo también a las facultades. De hecho, en España, algunos medios comienzan a dedicar parte de su presupuesto a crear laboratorios de periodismo para estudiar esos nuevos lenguajes, esos nuevos formatos, porque eso es el futuro.
2: Pues Antonio López, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. A ti. Comenzamos la segunda parte de esta nueva entrega de Periodistas en el Punto de Mira. Ya sabéis, la dedicada a la innovación y a la transformación digital de las empresas periodísticas. Y hoy lo hacemos conversando con José María Valero Pastor, él es periodista máster en Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche e investigador académico con un trabajo en el que analiza la organización eficaz de las empresas periodísticas en el ecosistema mediático actual. Bueno, José María, gracias por participar en Radius y por estar hoy aquí con nosotros.
1: Buenos días, magdalena Muchísimas gracias a vosotros por, por haber contado conmigo para, para esta iniciativa y os doy ya desde ya la, en, la enhorabuena porque yo creo que que es algo que aporta mucho a nuestro trabajo también como, como investigadores y a la divulgación de, de nuestros resultados.
2: Muchas gracias. Dedicas tu trabajo a la innovación y a cómo se están adaptando las empresas mediáticas a la situación actual que sufren los medios desde hace ya varios años. ¿Cuál es el síntoma que detectas? ¿Cuál sería una primera valoración de cómo están afrontando las empresas de los medios estos cambios?
1: Como bien dices, eh, la industria actual se encuentra en un momento muy, muy convulso en el que bueno, nos vemos sometidos a grandes cambios, no solo los cambios tecnológicos, que son los, en los que primero pensamos cuando hablamos de, de cambios de la industria periodística, periodística, sino también sociológicos, de hábitos de consumo, que, como hablaba Bauman, estamos en un en, en un mercado en flujo, en un mercado líquido eh, y los medios de comunicación, al ser un, una industria de riesgo, se ven sometidos a estos vaivenes en mucha mayor medida que, que, que otros sectores. Como punto de partida también de la pregunta, me gustaría aclarar que es muy complicado generalizar sobre cómo se están adaptando las, las empresas periodísticas a, a los cambios, ya que pues tenemos de todo, como, como en todos los sectores, hay gente que está intentando adaptarse y ser el primero en entrar en, en los nuevos mercados que se van abriendo, y hay gente que reacciona de una forma un poco más pues eso reactiva, no, no tan proactiva, un poco más defensiva y no, no tan proactiva. Y, y la verdad y se quedan un poco más eh, rezagados, pero vamos, que que los que más eh, se adaptan a esta a este tipo de de mercado, yo creo que que la clave está en su flexibilidad, en la utilización de metodologías eh, ágiles, como puede ser el Lean Startup, eh, metodologías de organización interna Scrum, uh -huh. que consisten básicamente en partir de ideas muy pequeñas para generar nuevos productos en el mercado y a partir de ahí eh, ir escalando estas ideas y lanzando nuevos productos pero siempre intentando quitarse el lastre eh, de las grandes infraestructuras que se daban en el periodismo eh, industrial y pasar a un modelo un poco más postindustrial, como lo han definido algunos autores como, como Anderson y, y sobre todo quitarse ese, ese lastre esa, esa mochila pesada de infraestructura grande, grande dedicación, gran dedicación de, de recursos para empezar a, a crear productos de cero, sobre todo muy pegados a a la audiencia y con la validación constante de que ese producto es lo que nuestra audiencia quiere en todo momento.
2: Entre tus investigaciones está un estudio sobre las tendencias de innovación en el mercado mediático de Estados Unidos. ¿Crees que hay mucha diferencia entre cómo se están afrontando estos cambios aquí en España en comparación con otros lugares del mundo como es Norteamérica?
1: Bueno, eh, yo creo que los medios van todos en el mismo sentido y la mayor diferencia es el estado en el que se encuentra cada uno de los mercados. Yo hice esta investigación en el año 2015 y se podía apreciar que lleno cómo los medios de, de comunicación de Estados Unidos estaban ya en otro estado, en otro, en otro momento de la historia para ellos, en el que ya se habían dado cuenta de que tenían que adaptar sus modelos de negocio y su, sobre todo su, su forma de trabajar y su forma de relacionarse con la audiencia. Y en España todavía estábamos eh, a la defensiva y eh, una actitud mucho más reactiva, como he dicho anteriormente. Es verdad que en Estados Unidos los recursos son mucho más elevados que, que en España, es un mercado mucho más grande, pero sobre todo yo creo que la clave está en la relación que se tiene en el mercado mediático estadounidense con la tecnología, también como resultado de la relación que tiene en el, el mercado periodístico con otros sectores, como puede ser pues el del cine, por ejemplo. Ah, Hablaba Lu Lucy Kuhn en, en su última investigación de 2017 de que el mercado mediático estadounidense está muy, influen muy influenciado, por ejemplo, por Hollywood. Allí se han dado cuenta de que el público pagaría por un producto de calidad como puede ser Netflix, por ejemplo, que se considera un, un input dentro de la, de la industria mediática y se está intentando extrapolar ese modelo a, a los medios de comunicación. También otras tecnologías, como la, la analítica de datos, está mucho más tiene mucha más penetración en el mercado mediático estadounidense, todo fruto de darse cuenta, como, como decía Lucy Kuhn, de que la industria mediática cada vez se está convirtiendo más en un subsector de, de, la, de la industria tecnológica y no se huye a esa tendencia, se intenta eh, adaptar rápidamente al mercado. En España nos hemos, nos hemos tardado un poco más en darnos cuenta de, de que esto es así y ahora hay algunas empresas que empiezan a adaptar estas tendencias tecnológicas y este tipo de, de iniciativas y de modelos de negocio un poco más basados en, en el lector y en, y en otros ingresos también por parte de, de las marcas, pero el eh,
2: Aquí han pasado ya algunos compañeros que conocerás como profesores como Carvajal o Rojas Torrijos y con ellos hemos hablado también del tema de las redes sociales, las plataformas tecnológicas y su relación con el trabajo que realizamos los periodistas y los medios. ¿Hasta qué punto consideras importante para un medio o para un profesional freelance la gestión de las redes o la entrega de nuestros contenidos a grandes plataformas o la pérdida de control de la distribución?
1: Pues yo creo que en este sentido la clave es la creación de, de marca, las redes ahora mismo son indispensables para los medios de comunicación, no se puede prescindir de ellas, bueno, sí se puede, depende de, del modelo que se elija, depende de la estrategia, que este es, este es otro tema, pero yo creo que las redes son un, un gran instrumento para la creación de marca, tanto personal en el caso de, de profesionales freelance eh, como de, de marca de, de los propios medios de comunicación. Otro tema sería el hecho de entregar los contenidos a grandes plataformas o perder por completo el control sobre tus contenidos, que eso ya es otro tema y cada uno tiene que, que elegir su modelo, que elegir su, su estrategia. Depende de, de la estrategia de conversión que tengas, te interesará más o menos compartir ciertos contenidos en redes o conservar ciertos contenidos para otras plataformas sobre las que tú tengas más... Más control. Como sabéis, esto este tema ha generado últimamente muchas, muchos debates en la, en la industria, ya que pues hace solo unos años consideramos que incluso se podían llegar a crear medios totalmente distribuidos en redes sociales que pudieran generar una, una sostenibilidad para los medios. Actualmente, el, el punto de vista imperante, el punto de vista hegemónico, es otro, el de que debemos conservar nuestro control sobre los contenidos en cierta medida pero yo creo que es imprescindible el uso de las redes sociales para generar una marca, una marca reconocible en los medios de comunicación y eh, ser capaces de aglutinar a una audiencia que luego puedas convertir con otro tipo de estrategias a tu modelo de negocio.
2: Otro de los temas que crea debate al analizar las tendencias del sector mediático sería el tema de que los lectores pagaran por el periodismo en la red. ¿Crees que eso es viable? ¿Crees que hace falta que los medios terminen apostando por ello y que los lectores lo acabarían aceptando?
1: Sí, como he dicho anteriormente, plataformas como Netflix lo, lo demuestran. Sabemos que en, el, en la industria de los medios de comunicación y concretamente en la, en, la, en la información, la cultura de la gratuidad y sobre todo en nuestro país está... ...ha penetrado mucho... ...entonces es complicado... ...pero yo creo que actualmente... ...y lo hablamos en, en muchos foros con profesionales... ...la mayoría de las empresas periodísticas innovadoras... ...están pensando en un futuro no demasiado lejano... ...en aumentar el peso de, de los lectores... De, ...de los ingresos que provienen de los lectores... ...en su modelo de negocio... ...como digo, eh, Netflix demuestra que la audiencia... ...si hay una suficiente calidad de los contenidos... ...está dispuesta a pagar... Lo que tenemos que ser conscientes en los medios de comunicación es que nadie va a pagar, nadie va a suscribirse a un medio que te ofrezca el mismo contenido que puedes encontrar en otros sitios de forma totalmente gratuita. En este sentido hay que hacer un poco de, de autocrítica y no siempre quejarnos de la cultura de la gratuidad o de que la gente no está dispuesta a pagar por los contenidos. Sino ser conscientes de que hay gente que lo, hay, hay empresas que ya lo han conseguido en, en, en otro tipo de industrias mediáticas como es el cine uh -huh. y también, bueno, en, en, en industrias periodísticas en, en Estados Unidos y darnos cuenta de que muchas veces si la gente no paga es porque no se le está ofreciendo un valor añadido suficiente, una calidad periodística suficiente, que haga que merezca la pena pagar. Si tú puedes encontrar el mismo contenido de forma gratuita o de forma pagada, siempre vas a ir a por el gratuito, porque te ofrece el mismo valor añadido y aparte tienes que, que pagar por ello. Pero si, al, si hay que pagar por algo que te ofrece un valor añadido muy superior a, lo, a los contenidos que puedes encontrar de forma gratuita, yo creo que mucha gente podría pagar por eso, es una... Es una alternativa no solamente viable, sino que yo creo que vamos a hacia allá en el futuro, sin olvidarnos también de, del peso de, las, de, de, las, de los ingresos por parte de las marcas y de otro tipo de iniciativas, pero yo creo que vamos hacia un modelo de periodismo financiado por los
2: lectores. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cuál sería el, el modelo que crees que lo está haciendo realmente bien o que puede ser un ejemplo a seguir en cuanto a modelos de negocio?
1: Es una pregunta complicada porque en la industria postindustrial actual hablamos de también de, de big journalism, de periodismo más allá del periodismo, con autores con, como Dois o, o Wiche. Siguiendo esta tendencia encontramos que no hay una estrategia global de los medios de comunicación, sino que cada medio es diferente, cada medio tiene unas características muy concretas y vemos que eh, no se puede hablar de un modelo extrapolable a todo, de un modelo que sirva para todos, sino que cada uno tiene que seguir su propia estrategia. Entonces, dependiendo de, pues, el tipo de audiencia que te dirijas, del tipo de ingresos que quieras conseguir, del tipo de, de enfoque que tenga tu medio, pues cada modelo se adapta mejor a cada uno de, de, de este tipo de medios de comunicación. Te podría dar ejemplos, te podría decir que el que New York Times es un gran modelo a seguir porque están siguiendo esta tendencia de, de aumentar el peso de los lectores cada vez más en detrimento del peso de, de, de marcas denunciantes aumentando las suscripciones digitales... ...poniendo precios asequibles... ...para grupos que... ...son menos propensos a pagar... ...como por ejemplo los, los estudiantes... ...es un buen ejemplo... ...pero también hay que tener en cuenta... ...que el New York Times es un gran medio global... ...y que no todo el mundo puede seguir... Eh, ...a esa escala el, el modelo de negocio... Eh, ...yo creo que... De aquí se pueden sacar muchos medios, muchos modelos diferentes, dependiendo pues eso de la escala, de la audiencia a la que se dirija y de muchos otros factores que bueno, hay muchos medios haciéndolo, haciéndolo bien en sus diferentes ámbitos.
2: Vamos a hablar ahora de algunas de las tendencias o fórmulas por las que algunos medios están apostando. Por ejemplo, en cuestión de formatos, ¿toman de nuevo relevancia las newsletters periodísticas o comienzan a tomarla los podcasts de audio? ¿Se están haciendo un buen uso de estos formatos y un buen contenido?
1: Bueno, yo creo que en este sentido también prima la, la importancia de la calidad periodística. Los formatos, yo creo, los formatos, las plataformas, todo ese tipo de, de cosas simplemente son necesarias para conseguir llegar a la audiencia, pero no son el core, no son la base, no son el, el centro del de núcleo de la, del periodismo. El, el núcleo del periodismo al final son unos contenidos que tienen que ser contenidos de calidad. Eh, los formatos como el podcast te ofrecen nuevas opciones para la publicidad de, de marcas... Las newsletters te ofrecen una nueva forma de seguir relacionándote con la audiencia eh, de forma más personal, de su correo electrónico. Eh, si haces una buena newsletter editorial y no una simple recopilación de noticias, al final acabas creando marca también y creando, aglutinando audiencia que puede, puedes convertirla en beneficio de, de tu modelo de negocio. Pero yo creo que al final los contenidos periodísticos de calidad son los que priman. Al final eh, hablamos con muchos medios de comunicación y todos nos dicen lo mismo. No somos un medio que hace podcast, no somos un medio que hace newsletter, no somos un medio que hace página web. Al final somos una marca que crea contenidos de calidad para diferentes plataformas. Entonces los diferentes formatos, las diferentes plataformas son diferentes vías de relacionarse con la audiencia, pero al final lo que lo que importa es la calidad de los contenidos y, como, como he dicho antes, en cada caso cada caso es un mundo.
2: Mencionabas antes, además, las startups de los medios. ¿Qué destacarías sobre ellas y de qué casos tenemos en el panorama español?
1: Pues, sobre todo, destaco de ellas que son un gran ejemplo de cómo el mercado mediático está cambiando y necesita de esa flexibilidad que hablábamos al principio. Las startups se suelen basar o se basan en una metodología Lean Startup que parte de una pequeña idea y luego la va escalando conforme va comprobando que es, que la audiencia quiere eh, contar con, con un producto basado en esa idea y cada vez más grande. Si no es así, van iterando, van intentando conseguir adaptarse a los gustos y necesidades de la audiencia. Yo creo que esto te, te habla un poco del paradigma de, de cómo se está moviendo la, la industria mediática actualmente, pues mucha flexibilidad y mucha adaptación a, a los gustos de los usuarios te podría poner eh, el ejemplo de, de Politivo, que también nos sirve para ilustrar lo que hemos dicho antes de, de las plataformas y ...y los contenidos, PolitiBot es un, un bot que nació para Telegram... ...en las elecciones nacionales de 2016 en España... ...y poco a poco ha ido escalando, haciendo programas de radio... ...haciendo otro tipo de, de coberturas y al final tenemos lo que hablábamos anteriormente... ...un producto que nació de una mínima idea, muy pequeña... ...pero que poco a poco ha ido creciendo, ha ido escalando... ...validándose la idea de que existe una, una audiencia en España interesada en contenidos políticos de ese tipo y que hay un mercado para esa idea y un mercado que puede hacer esa idea sostenible. Por lo tanto, se ha ido escalando sobre, sobre esa idea para construir un producto completo, pero que a la vez tenga la capacidad de, de iterar o de cambiar si alguna vez se modifican eh, los hábitos de consumo de audiencia, pero sobre todo si se modifican las plataformas, ya que Positivo es una marca que te ofrece contenidos eh, periodísticos políticos muy enfocados, muy de nicho y de mucha calidad en una amplia variedad de, de plataformas.
2: Eh, los expertos e investigadores hablan de la posibilidad que representa para la reivindicación del trabajo del periodista el tema tan de moda de las fake news y el fenómeno de la posverdad. ¿Qué opinas en este sentido? ¿Realmente pueden ser vistas como una tabla de salvación para el periodismo?
1: Bueno, yo creo que el tema de las fake news News se nos escapa también un poco a los periodistas es un tema que transciende el periodismo, un tema que, que ataca directamente a, a, al conocimiento en general eh, sobre todo al conocimiento científico como es el tema de pues, el negacionismo del cambio climático, el movimiento antivacunas, yo creo que, que sí que el periodismo tiene una oportunidad en este sentido para servir como tabla de salvación, existen diferentes iniciativas como por ejemplo Maldito Bulo que se dedica a desmentir este tipo de, de fake news, pero el periodismo no lo puede conseguir solo no, no creo que actualmente seamos tan potentes como para eh, luchar nosotros solos contra las, las fake news, porque es algo que trasciende el, el ámbito de la información y, y ataca directamente contra el conocimiento científico. Y ahí están también eh, intentándolo otras plataformas como Facebook, por ejemplo, porque el periodismo no lo, no lo puede hacer solo. O sea, que si podemos remar en la dirección de eliminar las fake news o de intentar combatirlas, pero no podemos hacerlo solos.
2: Y por último, José María, has participado en los dos últimos años en el Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento que se celebra en esta universidad y cuya tercera edición dedicada a la generación smartphone concluyó hace pocas semanas. ¿Qué resaltarías de tu experiencia en estas dos ediciones?
1: Bueno, pues siempre, siempre es grato acudir a este tipo de eventos y más en la Universidad de Sevilla donde tengo tantos, tantos amigos y, y tan buen, tan buena, tan buen ambiente ahí siempre. La verdad es que han sido dos, dos ediciones para mí muy diferentes. En la primera participé como ponente y publicamos eh, un libro que la verdad es que creo que es bastante interesa, interesante, Tendencias e Innovación en la empresa periodística. Y en esta segunda he sido coordinador de, de un simposio precisamente sobre combatir las, las fake news desde la divulgación científica. Pues la verdad es que siempre, siempre es un placer estar por la, por la Universidad de Sevilla y compartir momentos con esos grandes compañeros que tenemos ahí.
2: Bueno, José María, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias otra vez por tu participación y por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta aquí el programa de hoy. Desde el equipo deseamos que hayan disfrutado con nosotros y les esperamos, como siempre, en nuestra próxima entrega.
1: Periodistas en el punto de mira.